0: von Hungersnöten und Fresswellen. Eine kurze Geschichte der Landwirtschaft in Österreich. Mit Ernst Bockmüller und Hans Meierhofer.
1: Sehr, sehr oft erfolgt die Weitergabe eines Hofes über die Frau. Weil der Bauer nimmt in der Regel eine jüngere Frau, dann stirbt er. Die, die Frau darf aber den Hof behalten und heiratet wieder. Es ist ihre Sicherung. Und mit dieser Sicherung, mit dem sogenannten Aufgriffsrecht der Frau gibt es also dann oft sehr, sehr komplizierte Konstellationen in der, in der Besitznachfolge.
0: Die Geschichte der Land- und Forstwirtschaft in Österreich war immer und ist bis heute eine Geschichte der Veränderung. Nur eine Konstante bleibt, das ist die Notwendigkeit, Lebensmittel und andere Rohstoffe wie Holz herzustellen. Mein Name ist Hans Meyerhofer. Ich bin Generalsekretär des Ökosozialen Forums und spreche in diesem Podcast mit dem Historiker Ernst Bruckmüller, einem der wohl profundensten Kenner der österreichischen Agrargeschichte und der Geschichte des ländlichen Raumes. Folge 9 Der Preisverfall von 1880 und die Verschuldungskrise Durch den Antrag von Hans Kuttlich 1848 im Reichstag wurde Robert umziehend abgeschafft. Auch fiel in der Folge die Begrenzung der Kreditwürdigkeit der Bauern. Herr Professor Bruckmüller, warum hat die Bauernbefreiung durch die Aufhebung von Robot und Ziehen letztlich so gravierende Folgen gehabt?
1: Naja, am Anfang hatte sie wenig gravierende Folgen. Den, die, die bäuerlichen Zahlungen das war so ein, ein Drittel des feudalen Kapitals, mussten die Bauern zahlen, diese Zahlungen fielen in die 50er Jahre und das war eine Hochpreiszeit für, für landwirtschaftliche Produkte das heißt, die Bauern haben sich gar nicht extrem schwer getan, sie hatten 20 Jahre Zeit, um ihre Schuldigkeit zu bezahlen, aber das war in der Regel in den 50er Jahren erledigt von einem Großteil der heute österreichischen Bauern, woanders war es ein bisschen anders, also bei den böhmischen oder galizischen Bauern stand es nicht so gut. Also man kann sagen, bis in die 60er Jahre hinein war die Grundentlastung finanziell erledigt. Dann kam aber eine zweite Welle von Gesetzen, die die bäuerliche Landwirtschaft umkrempelten. Nämlich das Ende der Verschuldungsgrenzen und die Freiteilbarkeit. Typische liberale Gesetze, die nach den liberalen Vorstellungen dazu dienen sollten, dass der beste Grund zum besten Wirt gehen sollte. Wir, wir kennen diesen Ausspruch, der aus der Nationalökonomie kommt. Und dazu musste man das Bauernland mobilisieren. Dazu diente einerseits die Beseitigung der Verschuldungsgrenzen, die es seit Maria Theresia gab, ein Bauerngut durfte sich nur bis zu einer bestimmten Höhe verschulden. Das fiel nun 1868 und im selben Jahr äh, fiel auch die äh, Begrenzung des Erbrechtes. Jetzt wurde der Bauernhof frei teilbar, auch dort, wo bisher das Anerbenrecht gegolten hat mit seinen restriktiven Bestimmungen für die weichenden Erben. Was bedeutet das? Das bedeutet bei Freiteilbarkeit, dass die Erben alle gleichberechtigt sind und einen gleichberechtigten Anteil fordern können.
0: Beim Anerbenrecht, welchen Einfluss hatte das auf Erbhöfe?
1: Es gab keine Erbhöfe. Im Prinzip, der Erbhof ist eine Erfindung der Nationalsozialisten, im Prinzip erfolgte die, die, die Übergabe des bäuerlichen Gutes zwar auch durch Erbe, aber sehr, sehr oft durch Einheirat. Also, die, die allermeisten Hofübergaben erfolgen so, dass eine, eine jüngere Bäuerin Witwe wird und dann, sagen wir, ihren Knecht heiratet oder so ähnlich. Da kam es dann sehr, sehr komplizierte Situationen, die oft dazu geführt haben, dass die Kinder des ursprünglichen Besitzers überhaupt nichts mehr bekamen. Also, das mit dem Erbhof ist eine hübsche Idee, kam natürlich auch vor, kam schon vor, dass ganz normal mal der Sohn dem Vater folgt, aber sehr, sehr oft erfolgt die Weitergabe eines Hofes über die Frau. Weil der Bauer nimmt in der Regel eine jüngere Frau, dann stirbt er, die Frau darf aber den Hof behalten und heiratet wieder. Das ist ihre Sicherung. Und mit dieser Sicherung, mit dem sogenannten Aufgriffsrecht, der Frau gibt es also dann oft sehr, sehr komplizierte Konstellationen in der, in der Besitznachfolge.
0: Nach diesen sehr guten agrarischen Jahren von 1850, 1860 äh, ist ja dann 1880 ein massiver Preisverfall vonstatten gegangen. Welche Konsequenzen hat die?
1: Ich würde noch früher beginnen. Es gibt in Österreich viele Weinbaugebiete, vor allem in Niederösterreich, in der Steiermark, damals auch noch in Südtirol. Und die litten schon in den 60er Jahren unter dem Preisverfall für Wein. Es gab bereits die ersten Schädlinge, Peronospora, Oidium. Und es gab das Bier als neues Massengetränk. Wurde ja gerade hier in Wien äh, erfunden. Das untergärige Bier, das hat man aus Bayern irgendwie gelernt. Und nun kam auch eine neue Kühlung hinzu. Und das bedeutet, Bier wird billiger und haltbarer. Das heißt, das Bier wird, die, wird große Konkurrenz zum Wein. Und die Weinbauern in Niederösterreich und der Steiermark hatten bereits in den 60er-Jahren große Probleme, was man auch daran sieht, dass im Weinbaugebiet um Langenlois die ersten Bauernvereine auftauchen und die ersten Protestversammlungen schon in den 60er-Jahren. So, wie geht es nun weiter? Ich muss nun einfügen, dass die Mobilisierung des bäuerlichen Landes ein städtisches Kapital auf das Land gezogen hat. Das sind sehr stark die städtischen Sparkassen, die den Bauern für ihre neuen Probleme, Vererbung und so weiter, Auszahlung der weichenden Erben, großzügig Kredite gewährt haben, als Hypothekarkredite. Jetzt begann also die, die, die Verschuldung der bäuerlichen Güter schon ab den 60er Jahren deutlich anzusteigen, noch lang vor dem Preisverfall. Schlimm wird es dann, wenn die Preise für Agrarprodukte zu verfallen beginnen. Das war ab dem Ende der 1870er Jahre der Fall und deutlich ab 1880. Also die Preise für Getreide sinken auf die Hälfte. Was stand dahinter? Einerseits wird Amerika, Nordamerika, zum großen Exporteur für Getreide in den frisch besiedelten äh, riesigen Gebieten des Mittleren Westens. Andererseits ist Russland ein riesiger Exporteur weil dort die Bauernbefreiung anders ablief als bei uns, aber jedenfalls dazu führte, dass die Bauern große Mengen an Getreide ablieferten an ihre früheren Grundherren und die exportierten das dann. In Russland sind Leute verhungert, aber russisches Getreide überschwemmt den Weltmarkt. Das bedeutet für die Habsburger Monarchie, dass das ungarische Getreide, das bis dorthin sehr stark nach Westeuropa exportiert wurde, auch nach Deutschland, jetzt diesen Absatzmarkt nicht mehr vorfand und sich in den Westteil der Monarchie gewendet hat. Also ungarisches Getreide drängt jetzt verstärkt auf den heute österreichischen Markt, vor allem nach Wien. Das war für die Wiener ganz angenehm, das war ein tolles Produkt. Kaisersemmel und so weiter also mit ungarischem Mehl produziert aber bedrängt die österreichischen Bauern sehr massiv.
0: Es kam danach zu Zwangsversteigerungen und Verschuldungen. Was waren die Konsequenzen und wer hat profitiert?
1: Naja, es kommt jetzt zu, natürlich, wenn, wenn ein Hof so verschuldet ist, dass er die, die Zinsen nicht mehr zahlen kann und nicht mehr die Rückzahlungen leisten kann, dann kommt es zur Zwangsversteigerung und die Zahl dieser Zwangsversteigerungen steigt dann von Jahr zu Jahr. Und hat bereits in den 1880er Jahren ein bedrohliches Ausmaß angenommen. Und das wird jetzt zum großen Problem und zum großen Thema der Agrarreformer, die alle möglichen Vorschläge machen, wie man das verhindern kann. Karl von Vogelsang spricht von, von, von kollektiven Solidaritätsorganisationen. Wie eben äh, später die Reifersenkassen, die sollen verhindern, dass das Bauernland äh, verscherbelt wird und irgendwo aufgeteilt wird. Äh, Problem war natürlich auch, dass von diesen Versteigerungen zunächst einmal die Nachbarn profitiert haben. Wenn ein Hof zerteilt oder zerstückelt wurde, haben sich die Nachbarn bedehnt, ne? Jeder hat seinen Hof arrondiert. Nur wenn es darum ging, dass solche Höfe irgendwo im Wald gelegen sind, da hat sich dann der Waldbesitzer bedient, der darauf und dran war, seine Forstbesitzungen zu einem Jagdgut umzugestalten. Das passiert dann in großem Maßstab im südlichen Niederösterreich und in der nördlichen Steiermark da haben wir das schöne Beispiel von Peter Rossecker, Jakob, der Letzte. Zu
0: Peter Rossecker, ein Kind seiner Zeit, romantisch verklärt. Hatte er aber dennoch Einfluss auf das Bild der Bauern und Bauern in, seiner, in der Gesellschaft damals?
1: Na ganz sicher. Also das, also das Bild des Bauern hat er sich ja massiv geprägt. Er hat sich ja auch massiv in die Diskussion eingebracht um dieses Bauernlegen, wie man das nannte, oder das Bauernsterben, wie er das auch gesehen hat. Ähm, ja. Und selbstverständlich war das auch eine heiße politische Debatte, die dann auch Fahrt aufgenommen hat, als anstatt der liberalen Mehrheiten in den Parlamenten und Landtagen eher konservative oder sozialreformerisch veranlagte christlich-soziale in den Landtagen zu dominieren begannen.
0: Das war ein Podcast des Ökosozialen Forums aus der Reihe von Hungersnöten und Fresswellen. Mit dem Historiker
1: Ernst Pockmüller. Die Fragen stellte Hans Meierhofer.